0: Da er vi med Mindfids podcast. Hei, hei. Hei. Vi har fått en andre søster også på plass i dag. God dag. Hei, hei. Du er her fordi det har skjedd noe kult. Dere har blitt invitert til å dra til San Francisco og fortelle om Mindfid. Det må du fortelle litt om før vi begynner.
1: Ja, det er veldig kult. Vi har blitt invitert av Startup Norway, som en av seks startups til å dra til San Francisco og være med på... En av verdens største startups-konferanser. Og der er det lagt upp ganske bra program, og vi skal nok få bli de prøve å få kontakt med media og møte investorer og litt av hvert.
0: Men da skal du også stå og pitche eh, MindFeed til eh, utlendinger, altså folk som kan eh, ny teknologi og sånne ting.
1: Ja, det ska jeg, det synes jeg er skummelt, så da brukar jeg jo faktisk MindFeed for å motivere meg. Og så tenker jeg at jeg gjør så godt jeg kan Jeg forbereder meg godt, og da blir det bra nok
0: Men det viktigste her, som jeg regner med Er det du forteller din søster er Det er ikke noe farlig hvis det går åt skogen
1: Nej, jeg tenker det er greit Å prøve å være seg selv og Ikke være sånn strømlinjeform Så det tror jeg skal klare veldig fint
0: Det tror jeg også. Lykke til da Da tar vi det første spørsmålet med Hei, februar 2015 var jeg på et utredningsopphold hos Modum Bad. Der fikk jeg diagnosene kompleks PTSD og uspesifisert dissociativ lidelse. Når jeg kom fra Modum fikk jeg en ny psykolog der hun gav meg en ny diagnose, uspesifisert angstlidelse. Hun mente at jeg ikke burde rote gamle ting og at jeg heller burde lære meg hvordan jeg skulle takle angsten. Jag har fått ett hovedopphold på modem og ser frem til dette fordi jeg mener de er den, den kunnskapen og erfaringen jeg trenger. Modem er tross alt best i Norge, syntes jeg. Men jeg blir usikker på om jeg er klar for en slik intensiv behandling når min psykolog mener jeg burde heller lære mig å takle ulykke symptomer. Hva mener dere? Føler meg veldig forvirret.
1: Ja, eh, det, det er ikke sikkert alle som hører på vet hva kompleks PTSD er og dissociativ lidelse, så jeg tenker bare sånn kort. For at PTSD er jo egentlig en diagnose som oppstod mer rundt de som hadde vært veteraner, krigsveteraner. Og da tenker jeg mer sånn enkeltstående hendelser. Men når det blir mer kompleks, så er det ofte, altså de som har vært utsatt for overgrep, vold fra barndom, det har vært omfattende og mer sånn repeterende, så er det jo ikke sånn at de passer helt kanskje inn i den der enkle PTSD-diagnosen. De kan godt ha påtrengende minner og og litt i samme plagene, veldig mye aktivering, da det er jo mye angst i post- og møttelig stress. Men i tillegg så det, skjer det kanske mer med dem i forhold i oppfattelsen av seg selv, og også i oppfattelsen av verden rundt dem, altså verden er et uttrykt sted, folk er ikke til å stole på, de får ofte problemer i forhold til andre, så, så problemet er litt mer omfattende enn bare at de reagerer på den hendelsen de har vært utsatt for så, så, det, er så det, det er så mye mer som kan sette i gang reaksjoner hos dem og det skjer ofte i nære relasjoner til andre da. og dissociasjon det betyr jo egentlig at, at, at det skjer en endring i bevissthetsnivået ditt du på, det, det er litt den følelsen av å stå på siden av seg selv eller at omgivelsene plutselig kan kjennes litt fremmed ut og noen plages også med hukommelses problemer, altså det plutselige det, ting de ikke, altså de vet ikke helt hvor de har vært, de har fått litt sånn eh, perioder som plutselig er borte for dem. Så, så sånn at det, det er noe med at på modum så har de jo jobbet mye med det her og jeg er helt sikker på at de også tenker på det som den her nye psykologen sier, at du må håndtere de her angstsymptomene da, eh, og at det er lurt og, og, altså jeg tenker det er liksom både og du må på et vis lære deg å håndtere stressreaksjonene dine, angsten din. Og så må du kanskje også... Altså for mange så holder ikke det, for at det sitter jo sånn i nervsystemet, det er med det de har opplevd. Så altså en, en høy stemme, en lukt, kan sette i gang. Minner, og de trenger... Altså det, når det sitter sånn i nervsystemet så er det ikke bare å bestemme seg for at dette vil jeg ikke rote, så du skjønner. Mm. Sånn at den må kanskje mer bearbeide. Og jeg tror også en del folk har behov for å sette ord på det det har opplevd, og også bli møtt på en annen kjennelse for at dette kanskje ikke har vært så greit. Det har jo vært mye tauset, kanskje rundt det som har skjedd dem, mens de vokste opp. Så det er noe med den der skyld, altså mange føler skyld, skam, de har en del eh, eh, på selvfølelsen som de plages med, og, og det kan være viktig for dem. Og på et vis grev i det gamle også.
0: Men det er, kan ikke være så veldig lett at det er altså, du er en patient og du får egentlig En diagnose som I hvert fall på mig virker mer omfattende Altså ja. fra modum ja. Og så kommer hun til ny psykolog Og så er det bare at det er en uspesifisert angstidelse ja. og, og det hun Denne brevskriveren Skriver her er jo at, at Den nye psykologen egentlig Sier at du skal glemme lite det som de sa på ja. modum Nå skal du bare leve og lære ja. Altså lære dig å leve med dette ja. Så jeg kan jo liksom føle, altså skjønne henne her at det var riktig. Altså.
1: Jeg er helt enig, fordi jeg tenker, jo da, hvis du kan lære deg å leve med det, og ikke føle at, at de her reaksjonene dine forstyrrer deg, eller at de tar over, for å si det sånn, sånn du klarer ikke egentlig å håndtere dem, selv om du har lært deg aldri så mye teknikker, så kan en jo kanskje la det være. Men, men, men det er klart at når du har fått... Eh, beskjed om at du får plass på Modum Bad, eh, så er jo det et, et sted som, som har vurdert det som at dette er kanskje mer enn bare å lære sig å håndtere det her og nu Og når les, eller Den eh, personen som har skrevet inn sier jo litt, å, at hun det her. Så, så det, det er tydelig at det har vært et ønske om mer enn bare, for mange er det faktisk sånn at de prøver veldig å håndtere det her så godt de kan veldig lenge.
0: En modem firke virker liksom altså, Der har hon fått ett utredningsuppehåll som hon är färdig med. Ja. Og så har hon fått en ny psykolog som da menar något annat som sånn diagnostisk en modembad, men hon har fått ett huvuduppehåll på modem. Så da høres det ut som rådet ditt er bare ta det.
1: Jeg tenker de har gjort en utredning, altså nu er det ikke sånn at jeg kjenner modem inngående, men jeg er helt sikker på at når de har gjennomført en utredning så har de gjort en vurdering av om hun er i stand til å ta imot den hjelpen som de gir der. Og da vil jeg nu egentlig stolt på det da. Jeg tenker kanske at det eneste unntaket måtte være hvis du selv kjenner at jeg vet ikke om jeg orker å gå inn i det her fortiden min, idé, så jeg vil helst ikke gå inn i det. Jeg har kanskje ikke toleranse for det akkurat nå. Kanskje skjer det kriser i livet og ting som gjør at det er mer enn nok med det som skjer her og nå. Mm. Så det vil jeg jo ha respekt for at det kanskje ikke timingen er riktig.
0: Kjennet det selv altså. Men det er jo ikke alle som får et sånt øh, hodeopphold. <laughs> Nei. Så hvis hun føler at det er riktig for henne, så tar hun det jobbet da. Veldig sant. Da går vi videre. Her er et veldig, veldig langt spørsmål. Det har du redigert litt. Ja. Så da leser jeg deler av det. Nå kommer mm. jeg til å blaffere litt, og blaffer litt papirer også, for det, spørsmålet er faktisk så langt at det, det fyller tre sider. Ja. Hei, jeg er en jente på 18 år, og jeg har et spørsmål jeg lurt på siden jeg var rundt 12-13 det blir et ganske langt spørsmål, tror jeg, for det er en del jeg må forklare for at spørsmålet i det hele tatt skal kunne lage mening. Jeg beklager veldig for at det blir langt. Jeg håper at det ikke gjør noe. Det gjør selvfølgelig ikke noe. Da jeg var liten oppdaget jeg raskt at jeg hadde en tendens til å liksom få sånne forbilder til mennesker som var eldre enn meg. Jeg husker til å begynne med så var det kusinen min. Hun var 8 år eldre, og jeg tänkte ikke særlig over det. Siden jeg var liten, og dessuten tenkte jeg bare at jeg syntes at hun var kul. Men etter henne så kom det en ny korleder. Dette var en mann, han var 13 år eldre. Jeg var 14, så han må ha vært rundt 26. Han tror jeg at jeg ble forelsket i. Veldig, veldig forelsket i. Jeg mistet forresten faren min da jeg var fire år. Han døde av en heroin-overdose og hadde kjempet mot rusavhengighet i mange år. Det, det var mye sorg i familien min da jeg vokste opp, og moren min har alltid, hatt, har alltid vært veldig kjærlig, men derimot... Utrolig utslitt og, og trist har hun vært. Etterpå så en ungdomsarbeider. Han var 24 år, og han var veldig inkluderende. Og fra starten så virket det som om vi fikk en veldig fin kontakt, og kom vi, vi kom veldig godt over hennes. Og på en måte så følst, føltes det som om var forelsket igjen, men det, det var liksom noe annet, det visste jeg. Jeg dro en link til følelsene jeg hadde for han til de følelsene jeg hadde for, hatt for disse kolederne før ham. Jeg begynte å tenke, tenke litt på dette her med farsfigur, og at det at jeg ikke hadde hatt det når jeg vokste opp, kanskje det ikke var så rart at jeg ble litt knyttet til eldre mennesker som hadde tid og energi til å være sammen med meg og vennene. Så poenget er liksom, er dette på av en farsfigur som gjør at man da søker mot eldre mennesker, eller er det mulig rett og slett ja, bli forelsket. Altså, hvordan, hva slags råd ville du gi her?
1: Jeg tenker at uh, altså, det er klart at begge deler er, er, er vanlige. Altså, den kan jo bli forelsket i en person som er eldre en selv, og hvorfor en blir tiltrukket av noen som er såpass mye eldre en selv, uh, kan jo også handle om at den har et tap av ett farsfigur, det, det tenker jeg. De to tingene utelukker jo egentlig ikke hverandre heller da. Men akkurat for denne personen så, så har jeg inntrykk av at si sier så noe om at, at det er ikke en forelskelse egentlig, hun vet det. Det handler mer om at det er noen som ser og gir oppmerksomhet og det har manglet i livet hennes. Da. Og at, at hun på et vis selv synes jeg viser veldig god innsikt i hva, hva greia er. Uh, det vil jeg si.
0: Så her handler det vel egentlig kanskje om at uh Altså, å miste sin far så tidlig eh, altså det gir dype spor, og at på måte ved å bearbeide det, eller eventuelt å få profesjonell hjelp til å bearbeide det, så vil man da kanskje ikke prøve å, å søke det substituttet i å la seg fascinere av eldre mennesker, og liksom... Være usikker på om det er forelskelse, eller ja. hva er det egentlig hun prøver å få her?
1: Ja, jeg tror hun begynner å finne ut av det selv, og egentlig prøve å få her. Og at, um, at jeg bare vil si til henne at jeg synes det er fint hvis hun ikke gir opp allikevel det her prosjekt, prosjektet om å være nær andre, og, og at alle har jo ett grunnleggende behov for å bli sett og få oppmerksomhet. Og det handler jo ikke bare om tap av en fars figur, men hun sier også noe om en mor som kanske har vært sliten og ikke hadde overskudd til henne. Så det er noe helt normalt over det hun ønsker seg, og jeg vil egentlig oppmuntre henne til å fortsette å å få det, og samtidig prøve å sortere litt følelsene sånn som hun har begynt å gjøre, da, at, at dette handler vel mer om et behov for en nærhet. Hun må ikke gi opp det ønsket, men samtidig, Uh, ta litt vare på seg selv også, for det er klart den kan bli sårbar også hvis den får en sånn forelskelse i en, en eldre mannsperson og, og kanskje det blir misforstått av den andre og det kan jo bli en utnyttelse også sånn at uh, det er jo liksom viktig uh, å, å ta litt vare på seg selv oppi alt også da og kjenne litt på grenser overfor den andre også da en skal liksom ikke til at alt fra den andre bare for at den er så begeistret eller får den her oppmerksomheten da
0: men uh, spørsmålet var jo som sagt uh, veldig langt. Det er veldig velskrevet, og, og som du selv sier, så, så er hun jo uh, veldig reflektert. Ja. Uh, holde nesten uh, sagt det at uh, hun burde vel nesten bare fått litt hjelp for den siste mila. Altså al al hun burde gått til en psykolog og fått det siste for kanskje å, å få satt dette ordentlig i system i sitt eget hodet.
1: Jeg tenker det kan godt være et poeng å finne seg en samtalepartner her som er professionell. der en vet litt hvor grensene går, som kan hjelpe en med det her. Hun uh, og sier jo også, når selv du ser på slutten av brevet, som jeg synes som liksom viktig å svare på og på om, om, om det her er sykt. Mm. Jeg vil bare få understreke at jeg synes ikke det. Jeg synes det, jeg synes det er veldig uh, viktig at hun skal kjenne på at, at dette er noe som mange ville kunne fått av reaksjoner, tenker jeg. Mhm.
0: Med så lange viktige spørsmål så, så slutter vi nå, men vi er tilbake fortere enn dere Det er flere spørsmål som har kommet inn, og vi skal da gjøre vårt ytterste for å svare på alle sammen. Men inntil da, ha det bra.
1: Ha det.